0: Die Ungezähmten kennen keine Angst. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Erstmal frohes Neues. Erste Folge im neuen Jahr. Aber ich kann nicht sagen, dass es eine positive erste Folge wird, weil, ähm, naja. Ihr werdet schon sehen. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde erst einmal ein bisschen ungeskriptet über das Design dieses Charakters reden. Danach werde ich... Mit meiner samtweichen Stimme die Geschichten zu diesem Charakter vorlesen und anschließend kommentieren und in den übergeordneten LOL-Kontext einordnen. Und bevor ich damit anfange, erstmal der kurze Call to Action, wie es auf YouTube eben üblich ist. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gibt es Links in der Videobeschreibung und natürlich Like, Abo und der ganze andere Kram. Damit soll es aber auch schon reichen. Zum Design. Unheilige habe ich über Niederli was zu sagen. Denn ich sag mal so, ich glaube, die Kommentare unter diesem Video werden mir wieder vorwerfen, dass ich es ja augenscheinlich nicht leiden kann, wenn Frauen sexy dargestellt werden. Das ist nicht der Fall. Niederli hat ganz andere Probleme. Ähm, beginnen wir vielleicht erstmal simpel. Niederli trägt ein Outfit, das man nur sehr wohlwollend als ein Outfit einer Stripperin bezeichnen kann. Denn, sind wir mal ehrlich, Sie soll so eine Art Dschungelbewohnerin darstellen und niemand läuft im Dschungel so rum. Selbst wenn wir uns irgendwelche indigenen Völker ansehen, nein. Das sieht einfach nicht aus wie Kleidung von irgendwelchen Ureinwohnern. Und ja, wenn wir sie sonst betrachten, okay, wir sehen, sie hat etwas dunklere Haut, aber auch nicht sehr dunkle. Ähm, und solche weißen... Male am Körper oder Tätowierungen, die ein bisschen an Krallenspuren erinnern. Ansonsten lange, dunkelbraune Haare, grüne Augen und ein seltsames grünes Etwas, vielleicht eine Art kleinen Stein auf der Stirn, den sie wohlgemerkt auch in ihrer Puma-Form hat. Ansonsten trägt sie einen sehr klobig wirkenden Speer und auch entsprechende Reißzahn- oder Krallenverzierungen, Sowohl an einer Kette um den Hals als auch an, nennen wir es mal Rock, um freundlich zu sein, es ist es eher ein Lendenschurz. Und eben auch am Speer. Allerdings alles sehr, sehr klobig. Warum? Ziemlich einfach. Niederli ist ein verdammt alter Champ und die Modelle waren zu diesem Zeitpunkt einfach nicht besonders, sagen wir mal, gut geeignet für feinere Darstellungen. Der Polygon-Count war noch nicht so hoch. Und. Ja, ihr könnt euch schon denken, was mein Problem mit Niederlies Design ist. Wie gesagt, sie trägt kein Outfit von irgendeiner Urwaldjägerin, sie trägt ein Outfit wie eine Stripperin. Und ja, insbesondere diese komischen Beinpuscheln und generell einfach... Nein. Und da kommen wir halt leider auch an einen Punkt, wo man sagen muss, yep, da kommen wir wirklich an die... Ich sag's einfach mal... Es sind kolonialistische Stereotype. Und Niederli ist quasi schon fast eine Karikatur darauf oder halt extrem darin eingetaucht. Ich schätze eher Letzteres. Was meine ich jetzt mit kolonialistischen Stereotypen? Insbesondere, dass, sagen wir mal, exotische Frauen häufig sehr stark sexualisiert wurden und auch teilweise immer noch werden. Das heißt insbesondere, wenn man jetzt zur Kolonialzeit aus einem größtenteils christlich geprägten Land kommt, wo das Ganze natürlich dann auch teilweise ein bisschen, sagen wir mal, puritanischer unterwegs war, dann kam man dann vielleicht in Gebiete, wo man dann das Ganze so wahrnahm, okay, die haben nicht diese Sexualmoral, das muss jetzt ja alles ja viel wilder und ungehemmter abgehen und, naja, man wollte sich auch als moralisch überlegen darstellen und solche Sachen waren tatsächlich sehr, sehr typisch, dieses Dämonisieren und gleichzeitig Fetischisieren. Und Niederli nun in ein Stripperinnen-Outfit zu packen ist, ähm, sagen wir mal ein gewagter Move, Riot. Aber Niederli ist eben auch ein uralter Champion, das heißt, sie kam zu einer Zeit raus, wo man sich einfach nicht groß Gedanken über sowas gemacht hat und heute würde man den Champion wahrscheinlich auch nicht mehr so designen. Warum denke ich das? Ganz einfach, als sie vor einer Zeit eine Color Story bekommen hat, sah man da auch ein Bild, auf dem sie vorkommt, aber ziemlich anders aussieht. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir bei ihrer Color Story dran sind. Erst einmal würde ich sagen, gehen wir mal in ihre Hintergrundgeschichte, schauen, ob da vielleicht noch irgendetwas drin vorkommt, was dieses Design auch nur ansatzweise rechtfertigen würde. Und dann, naja, dann kümmern wir uns um die Color Story. Viel Spaß! Niederli, die bestialische Jägerin Weit, weit entfernt von den rauen Wüsten der großen Sai, jenseits der Savannenebenen und den Bergsteppen, liegen die größten östlichen Dschungel von Shurima. Diese geheimnisumwobenen Wälder bieten fantastischen, wilden Tieren ein Zuhause und strotzen vor blühendem Leben. Doch der überwältigenden Schönheit zum Trotz lauern dort in gleichem Maße Gefahr und Tod. Niemand weiß, wie Niederli sich alleine im Herzen des Dschungels wiederfand. Das kleine Mädchen, in kaum mehr als Lumpen gekleidet, saß einsam auf dem laubbedeckten Boden, ihre Schlucht zerhalten zwischen den Bäumen wieder. Zweifellos führte genau das die Pumas zu ihr, eine Mutter, die mit ihren Jungen umherstreifte, näherte sich dem verlassenen Mädchen. Vielleicht nahm sie einen vertrauten Geruch wahr, oder zumindest roch sie etwas, das sie retten wollte. Ohne zu zögern nahm sie Niederli als eine der ihren an und brachte sie, mal führend, mal schleifend, zurück in ihren Bau. Das Mädchen lebte in Gesellschaft von Tieren und balgte und spielte mit ihren neuen Geschwistern, ohne jeglichen Kontakt mit ihrer eigenen Art oder der Gesellschaftsordnung von Sterblichen zu haben. Die Pumas zogen Niederli einem Tier des Waldes gleich auf, und so wuchs sie im Laufe der Jahre zu einer fähigen Jägerin heran. Wo ihre Zieheltern jedoch Zähne und Klauen bevorzugten, lernte Niederli sich ihre Umgebung zunutze zu machen. Sie stellte heilende Salben aus Honigfrucht her, machte wundersam leuchtende Blumen ausfindig, um die Nacht zu erleuchten, und setzte sogar explosive Samen ein, um Düsterwölfe loszuwerden, die zu sehr auf ihre Wir bedacht waren. Trotz allem verlor Niederli manchmal die Kontrolle über ihren eigenen Körper. Ohne Vorwarnung wechselten ihre Hände und Füße zwischen menschlicher und tierischer Form hin und her. Ab und zu stolperte sie im Fieberwahn aus dem Bau, um den verschwommenen Silhouetten zweier seltsamer Gestalten zu folgen. Sie flüsterten ihr mit süßen, aber verworrenen Stimmen zu. Sie gaben Niederli das Gefühl von Geborgenheit und Wärme, obwohl ihr die Pumas beigebracht hatten, sich vor Außenseitern in Acht zu nehmen. Und das mit gutem Grund. Als die Regenfälle des Sommers am stärksten waren, traf sie zum ersten Mal auf die Kielasch. Diese wasteianischen Jäger durchstreiften zur Jagdsaison die Wälder auf der Suche nach wertvollen Trophäen, die als Beweis ihrer Fähigkeiten dienen sollten. Niederlies Adoptivmutter versuchte sie davon zu jagen, wurde aber von ihren Klingen und Speeren verwundet und ging zu Boden. Doch bevor die Kielasch den alternden Puma töten konnten, stürzte Niederli vor Trauer und Zorn heulend aus dem Gestrüpp hervor. Etwas war anders. Sie spürte den Geist der Dschungelkatzen in sich und verwandelte sich wie nie zuvor. Sie schlug als wildes Tier aus, rang den Jäger, der ihr am nächsten war, mit ihren Rasiermesserscharfen Klauen zu Boden und wirbelte dann als Mensch herum, um seinen Speer aufzunehmen. Der andere Kilash reagierte darauf mit einem Zischen und Knurren. Zu ihrer Überraschung konnte Niederli sogar Bruchstücke dieser Sprache verstehen. Die Kilash verfluchten sie und riefen ihre Vastaya Shairei-Vorfahren an, während sie sich mit leeren Händen aus dem Kampf zurückzogen. Niederli schleuderte den Speer beiseite und zog den sterbenden Puma an sich, ihre Geschwister kamen argwöhnisch näher, doch als ihre Mutter verstorben war, akzeptierten sie die Gestaltwandlerin als ihre neue Anführerin. Von diesem Tage an, so schwor sich Niederlieh, würde sie ihre Adoptivheimat gegen all jene verteidigen, die sie plündern wollten. Mit der Zeit lernte sie, ihre Kräfte besser zu kontrollieren und konnte letztendlich mit Leichtigkeit zwischen beiden Formen hin und her wechseln. Möglicherweise suchte sie unterbewusst jemanden, der ihr ähnlich war, denn als sie auf die Chamäleonartige Wanderin Nico traf, waren die beiden eine Zeit lang unzertrennlich. Niederli fand große Freude darin, die Lehrmeisterin ihrer wissbegierigen neuen Gefährtin zu sein, und zusammen erkundeten sie euphorisch die vielen Wunder des Dschungels, bevor sie sich schließlich trennten und Nico ihrem eigenen Weg bis jenseits der Küsten Shurimas folgte. Selbst jetzt stellen die dichten Wälder die letzte, wahrlich ungezähmte Wildnis der bekannten Welt dar und sind sogar Niederli noch ein Rätsel. Und doch grübelt die Jägerin in seltenen, ruhigen Augenblicken über ihre Herkunft und das Aufeinandertreffen mit den Kielasch nach und fragt sich, ob sie jemals die Wahrheit dahinter erfahren wird. Okay, damit haben wir jetzt Niederlies Hintergrundgeschichte und... Naja, sagen wir mal so, im Grunde ist das quasi eine Hintergrundgeschichte wie schon von Mowgli aus dem Dschungelbuch oder Tarzan. Also ein Kind, das von wilden Tieren aufgezogen wurde, bei ihr dann noch mit ein bisschen Magie, das dazu führt, dass sie sich selbst auch in ein Tier verwandeln kann. Woher das genau kommt, das ist halt die Frage. Ist das irgendwie eine inhärente Magie, ist vielleicht ein bisschen was Taya blut im Spiel? Wir wissen es nicht, denn Niederli weiß ja auch selbst nicht wirklich was über ihre Herkunft. Aber jetzt sollten wir vielleicht mal überlegen, wie sehr dieses Outfit denn zu dieser Rolle passt. Ich sag mal, es gibt Gründe, warum Charaktere wie zum Beispiel Mowgli oder Tarzan eigentlich immer nur mit Lendenschurz dargestellt werden. Erstmal, Dschungel ist verhältnismäßig warm und feucht. Warum zum Geier hat Niederli also diese komischen Fellpuschelstulpen, also sowohl an den Beinen als auch an den Armen, wozu diese Pelzränder, wozu ist das da, außer um wilder zu wirken? Das verstehe ich nicht ganz. Und klar, ich weiß, League of Legends ist ein Spiel ab 12, das heißt, da darf man natürlich dann jetzt nicht zu viel Nacktheit oder sowas einbringen, darum verstehe ich auch, dass man gesagt hat, okay, sie trägt Kleidung, kann ich gut nachvollziehen, finde ich auch gut, ist insgesamt zum Schutz auch besser, wenn man wenigstens ein bisschen was anhat, aber das, was sie anhat, ist keine funktionale Kleidung, wie gesagt, das, was sie anhat, ist ein Outfit einer Stripperin und das Blöde ist, dass zum Beispiel auch mit den Animationen und Sprüchen extrem das in diese Richtung getrieben wird dass die Sprüche hat, wie es sei Paarungszeit und dass ihr Tanz halt im Grunde Pole-Dance an ihrem Speer ist, ist halt... Warum? Warum, Riot? Warum musste das sein? Jetzt nochmal kurz, um das klarzustellen. Ich finde es nicht schlimm, wenn Charaktere sexualisiert werden, solange es dem Charakter irgendetwas gibt, solange es irgendwie der Story dienlich ist. Aber spielt zum Beispiel... Sexualität in Nidalee's Story bisher überhaupt irgendeine Rolle. Nein! Sie ist eine Beschützerin des Dschungels, die mit Menschen quasi keinen Kontakt hat. Warum soll die flirten können? Also, ganz im Ernst, und vor allem wenn die so ewig durch den Dschungel geeiert ist, wie wär's mal mit Narben? Wenn die als Raubtier gelebt hat, natürlich war die irgendwann mal verletzt. Ganz zu schweigen davon, dass die eben auch auf eine Art überleben musste, die eigentlich absolut nicht menschenfreundlich ist. Wie wäre es, wenn der Körper mal vielleicht muskulöser, drahtiger, sehniger ist und nicht einfach aussieht wie wieder jedes x-beliebige Pin-Up-Model? Wie gesagt, es gibt auch für sowas einen Platz in League of Legends. Es gibt Charaktere, bei denen passt sowas gut. Aber Niederli mit ihrer Hintergrundgeschichte ist kein solcher Fall. Wie gesagt, zum Beispiel... Bei Evelyn, bei Elise, das sind Charaktere, bei denen Verführung einen wirklich wichtigen Punkt in ihrer Story darstellt. Oder nehmen wir mal Charaktere wie, ja, können wir sogar Seraphine nennen. In dem Fall haben wir einen Charakter, der auch durch Außenwirkung sehr viel, naja, auslöst. Das ist ein sehr großer Teil auch wieder dieses Charakters. Auch da hätte sowas irgendwie gepasst, auch wenn man bei ihr tatsächlich darauf verzichtet hat, bis auf die übliche Figur. Aber was ich meine ist, Niederli bekommt dadurch nichts außer halt, dass sie für manche Leute ansprechender aussieht. Und das ist in meinen Augen mal wieder einfach nur langweilig. Und dazu kommt, dass sie eben Stereotype bedient, die dezent problematisch, sehr respektlos und von oben herab auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen sind. Und wo wir gerade dabei sind... Riot. Also Niederli ist ja vermutlich irgendwie shurimanischer Herkunft oder was in der Richtung, also hat eine etwas dunklere Hautfarbe in ihrem Splash-Art. Könnt ihr mir mal kurz eine Sache erklären? Warum zum Geier ist sie in den meisten ihrer Skins einfach weiß? Warum? Wieso konnte man nicht die Ethnie beibehalten? Ganz im Ernst? Das macht man bei anderen Charakteren doch auch nicht. Also... Warum Whitewashing bei Niederli? Ich verstehe es nicht. Aber gut, es sind Skins meinetwegen und wenn man das bei einem Skin mal macht, könnte ich es verstehen, aber das ist irgendwie ein Muster, das sich bei ihr durchzieht, wenn man nicht irgendwie was Kosmisches oder sowas hat. Das, ich begreife es nicht. Aber gut, gehen wir vielleicht erstmal in ihre Color Story schauen, ob es da vielleicht dann noch irgendwas Interessantes gibt und achtet einfach jetzt mal auf das Bild. Denn da seht ihr, wie vernünftige Kleidung in so einem Gebiet aussehen könnte. Und ich hoffe, dass, wenn sie mal ein Visual Update kriegt, das ihr neues Design wird. Also dann viel Spaß mit der Color Story. Menschliches Blut von Megan Bow. Ein lautes Krachen. Der Gestank von Schmieröl, Rauch und Schwarzpulver. Diese Geräusche und Gerüche gehörten nicht zum Wald. Die Jägerin sprang auf das Geräusch zu und hielt ihren Speer bereit. Sie folgte dem beißenden Geruch durch das Labyrinth aus Stämmen und dichtem Gestrüpp. Schon bald erreichte sie einen vertrauten Ort, eine kleine Lichtung an einer Uferböschung. Ein flacher, aber schneller Strom teilte die Lichtung, die ruhig, aber dennoch voller Leben war. Es gab so viele Fische, dass selbst ein Junges mit tollpatschigen Pfoten sie fangen konnte. Die Ruhe wurde je von schmerzerfülltem Heulen zerrissen. Niderli versteckte sich hinter einem dicken Baum am Rande des Stroms und hielt ihren Speer umsichtig hinter seinem Stamm verborgen. Auf der anderen Seite des Flusses kniete ein männlicher Vastaya mit reptilienartigen Zügen. Er hielt sich die Schulter, und obwohl er vor Schmerzen stöhnte, loderte wilder Zorn in seinen Augen. Die Jägerin sah, dass sein langer Schwanz in einer Falle gefangen war. Riesige Metallzähne hatten sich in seine schuppige Haut gebohrt. Ein Mensch mit einer langen, hässlichen Waffe stand bedrohlich über dem Vastaya. Niederli starrte auf das tote, glänzende Holz, das den metallenen Lauf umhüllte. Sie hatte diese Geräte schon einmal gesehen, Sie feuerten tödliche Samen, die ein Ziel leicht durchdringen konnten und so schnell flogen, dass man sie nicht mit den Augen verfolgen konnte. Sie trat hinter dem Baum hervor und ließ unter ihren Füßen totes Laub rascheln. Der Mann drehte seinen Kopf in ihre Richtung, hielt die Waffe jedoch weiterhin auf den verwundeten Vastaya gerichtet. Niederließ Speer konnte er nicht sehen. »Sieh an, sie an, was haben wir denn da?« der Mensch musterte sie von oben bis unten mit hungrigen Augen. »Hast du dich verirrt, Kleine?« Die Jägerin wusste, wie sie mit so jemandem umzugehen hatte. Ihre Gestalt wirkte auf die meisten Menschen entwaffnend, da sie nur die Weichheit ihrer Züge sahen. Ausdruckslos schätzte sie die Entfernung zwischen sich und dem Menschen ein und legte sich ihren Speer in der Hand zurecht. Ihre Augen ruhten auf der Waffe in seinen Händen. Er hielt die Reglosigkeit der wilden Frau für Angst und grinste sie an. »Hast du sowas noch nie gesehen? Komm, schau sie dir an.« »Ich tu dir nichts«, redete der Mann auf sie ein. Er wandte sich von seiner Beute ab, um ihr die Waffe entgegenzustrecken. In der Sekunde, als sie nicht mehr auf den Vastaya zeigte, wirbelte Niederli hinter dem Baum hervor. Sie schleuderte ihren Speer auf den Oberkörper des Menschen, hüllte sich in ungezügelte, wilde Magie und hechtete über den Fluss. In einem Wimpernschlag veränderten sich ihre Züge, Nägel verhärteten sich zu scharfen Krallen, auf ihre Haut spross flachsblondes Fell und ihre Knochen bogen sich in eine schlanke Form. Der Mann konnte nicht rechtzeitig ausweichen, der Speer durchbohrte seinen Oberarm und warf ihn auf den Rücken. Niederli landete als gelenkiger Puma auf ihm und drückte ihre scharfen Klauen in seine dünne Kleidung. Mit ihrer Vorderpranke presste sie auf die frische Wunde und entlockte ihm einen Schmerzensschrei. Der Puma kauerte auf dem Menschen, öffnete seine Kiefer und brachte die scharfen Zähne an seine Kehle. Der Mann schrie, als Niederli ihm langsam in den Hals biss, tief genug um Blut fließen zu lassen, doch nicht tief genug, um ihn zu töten. Nach ein paar Augenblicken ließ sie die Kehle des Menschen los, ging auf Augenhöhe und fletschte ihre blutigen Zähne. Ein weiteres Mal wurde sie von Magie umtost, die ihre menschliche Form wieder zum Vorschein brachte. Doch auch die Zähne dieser Frau waren nicht minder bedrohlich. Sie kauerte weiterhin auf ihm und blickte aus hellen, smaragdgrünen Augen auf ihn herab. »Geh oder stirb, Mensch. Verstanden?« Die Jägerin wartete seine Antwort nicht ab. Sie riss ein Stück Stoff aus dem Hemd des Mannes und näherte sich dem verwundeten Vastaya. Innerhalb weniger Sekunden hatte sie die Falle, in der sein Schwanz gefangen war, entschärft. Kaum war er frei, stürzte er sich auf den Menschen. Niederli packte den Vastaya am Arm und hielt ihn zurück. Der Mann, der vor Schreckstock steif gewesen war, ergriff die Gelegenheit zur Flucht und kroch eilig davon. Der reptilienartige Vastaya wand seinen Arm aus Niederlis Griff, wobei er in einer Sprache stotterte und fluchte, die sie nicht verstand. Dann fragte er in einer vertrauten Sprache, »Warum hast du ihn gehen lassen?« Niederli deutete in die Richtung, in die der Mensch geflohen war. Hellrote Blutspuren waren zu sehen. »Wir folgen ihm. Wenn es noch weitere gibt, wird er uns zu ihnen führen. Wenn sie nicht gehen, werden sie zusammen sterben.« Der Vastaya sah nicht zufrieden aus, erwiderte jedoch nichts. Niederlie kniete am Rand des Flusses nieder und wusch das Stück Stoff, das sie vom Hemd des Mannes abgerissen hatte. »Du hast es Mensch genannt.« er sprach mit einem seltsamen Lispeln. Sein Mund war sehr breit und seine gespaltene Zunge schnellte zwischen den Worten hervor. Niederli wickelte den feuchten, sauberen Stoff um seine Schulter. Ja. Bist du kein Mensch? Nein, ich bin wie du. Es gibt keine Vastaya wie dich. Du bist ein Mensch. Niederli zog den Stoff um seine Schulter fest, was ihn vor Schmerz aufzischen ließ. Mit Hilfe ihrer Zähne zog sie den Knoten fest und verbarg gleichzeitig ein Lächeln. Man nennt mich Niederli. Und dich? Kulkan. Kulkan. Heute Nacht jagt meine Familie. Du wirst dich uns anschließen. Der Vastaya streckte seinen Arm aus, um den Verband zu testen. Er saß fest, ohne seine Bewegungen zu beeinträchtigen. Er sah zu der Jägerin auf, die mit verschränkten Armen über ihm stand. Kulkan nickte. Percy saß am Feuer, sein Gesicht hochrot, teils wegen des Adrenalins, teils wegen des Biers, doch vor allem wegen seiner Scham. Er hatte seinen drei Gefährten von der wilden Frau erzählt, seitdem hatten sie unaufhörlich gelacht. Einer hatte es sich nicht nehmen lassen, mit seiner Gitarre um das Feuer herumzutänzeln und obszöne Gebete an die »Königin des Dschungels« zu richten, während die anderen beiden johlten und tanzten. »Seid leise, ihr verdammten Idioten«, appellierte er an sie, was ihm nur noch lauteres Gelächter einbrachte. »Sie können uns hören!« Percy war die Sticheleien der anderen Fallensteller leid und außerdem drückte das Bier auf seine Blase, so dass er davon schlich, um dem Ruf der Natur Folge zu leisten. Die Wunde pochte immer noch vor Schmerz, und kein Alkohol der Welt konnte die Erinnerung daran vertreiben, wie sie ihre Zähne in seine Kehle gebohrt hatte. Als er seinen Gürtel wieder festzog, bemerkte er, dass das Singen und Gelächter verstummt war. Selbst der Wind blies nicht mehr. Er konnte weder raschelnde Blätter, noch sich wiegende Äste hören. Jenseits des gedämpften Lichts ihres herabgebrannten Feuers umgab das Lager absolute Dunkelheit. Weiter vorne hinter dem Rand des Lagers glitzerte etwas in den Schatten. Percy rieb sich die Augen und blinzelte. Er konnte in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Plötzlich knackte und wogte das Gestrüpp, die Blätter jedes Farns und Baumes zitterten, Unzählige Augenpaare öffneten sich vor ihm in der Finsternis und es erklang ein ohrenbetäubender Chor aus Knurren und katzenartigem Fauchen. Percy erkannte die smaragdgrünen Augen, die ihm am nächsten waren. In ihnen war nichts Menschliches mehr zu erkennen. Die Augen schlossen sich und verschwanden. Und dann knurrte ihm eine Stimme ins Ohr. »Du wurdest gewarnt!« er konnte nicht einmal schreien, bevor die scharfen Zähne seine Kehle umschlossen. Und dieses Mal bohrten sie sich viel tiefer. Und das war jetzt Niederlies Color Story. Und ja, ich finde es interessant, ich find's nett gemacht, nett geschrieben. Allerdings gibt's auch ein paar Punkte, die ich jetzt kritisieren möchte. Aber erstmal großes Lob an wer auch immer dieses Artwork gemacht hat, denn... Ja, so könnte man Niederlies Redesign machen. Meinetwegen kann man die Zahnhalskette und Ohrringe und sowas beibehalten. Bisschen Schmuck ist okay, geht, aber vor allem mal vernünftige Kleidung. Ja, so aus zum Beispiel Leder kann man ja machen und augenscheinlich hat sie auch Kontakt zu Vastaya. Es gibt nur eine Sache, die mich wundert. Wenn Niederli quasi jetzt... Ihr Leben, seit sie ein kleines Kind ist, unter Tieren verbracht hat. Warum kann sie fehlerfrei sprechen? Weil das wäre was, was mich jetzt wundert. Ist natürlich auch die Frage, wie alt sie jetzt war, als sie im Dschungel gelandet ist. Aber trotzdem, wenn man über Jahre hinweg quasi nicht mit Leuten spricht, verlernt man das eigentlich zu einem gewissen Grad. Hier ist es nicht wirklich der Fall, aber das ist mehr so ein kleiner Punkt, den ich anmerken möchte. Aber bitte überlegt euch mal, ob ihr bei Riot Nidalee vielleicht ein bisschen neu designen könntet vom Aussehen. Einfach ein bisschen mehr tatsächlich Dschungelkriegerin und weniger Stripperin. Das wäre doch mal was. Und ehrlich gesagt, das Gesicht, das sie in diesem Artwork hatte, war auch bisschen interessanter, einfach weil es nicht einfach nur mal wieder das klassische Idealgesicht ist, dass jede zweite League of Legends Figur haben muss, also da bin ich dann froh, dass man da mit zum Beispiel etwas markanteren Gesicht dann gegangen ist. Auch immer noch nichts überragendes und auch nicht unansehnlich, ganz und gar nicht, das muss es auch nicht sein, aber das einzige was ich sagen würde ist, gebt ihr wenigstens noch ein paar Narben oder sowas, einfach nur um zu zeigen, guck mal, die ist abgehärtet. Das sieht man nämlich momentan auch bei diesem Bild immer noch nicht so ganz. Aber genug davon. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu Niederli in den Kommentaren lassen. Ich finde halt, Niederli ist immerhin storytechnisch bei einigen Sachen eingebunden. Ich meine, es wurden ja auch die Kilash schon erwähnt, also der Stamm von Rengar. Es wurde Nico erwähnt. Aber die Frage ist, wo es mit ihrer Geschichte jetzt hingehen soll, weil sie ist ja eigentlich nur eine, die den Dschungel verteidigt. Die Frage ist jetzt, wann kann man sie woanders vorkommen lassen oder was kann man in den Dschungel bringen? Es gibt natürlich Konflikte, zum Beispiel im Bereich Ishtal. Da ist jetzt die Frage, was hat zum Beispiel Niederli mit den Ishtali zu tun? Kennt sie die? Hat sie davon was mitbekommen? Vermutlich nämlich nicht. Und die Frage ist, wie würde sie auf Ishtali im Dschungel reagieren? Ich bin gespannt, was man da eventuell noch was machen könnte, aber wir kennen Riot, es wird dauern, bis wir hier nochmal eine Geschichte hören. Aber gut kommen wir vielleicht erstmal zu dem, worauf sich einige Leute immer freuen, nämlich die Abstimmung fürs übernächste Mal. Das heißt, es gibt wieder einmal die Möglichkeit, einen von drei Champions zu wählen, die mein Zufallsgenerator ausgespuckt hat. Und zwar stehen dieses Mal folgende zur Auswahl. Seraphin, das verträumte Goldkirchen. Karma, die Erleuchtete. Und Sivir, die Kampfmeisterin. Fassen wir mal kurz zusammen, Seraphin ist ein, naja, piltoveranischer Popstar, wenn man es mal so sieht. Quasi ein aufsteigendes Sternchen am Musikhimmel, das versucht die Einheit zwischen Piltover und Zorn mit Musik herzustellen. Aber gut, jeder wie er oder sie mag. Karma ist, wie ich schon oft erwähnt habe, die spirituelle Führerin von Ionia und im Grunde so eine Art Dalai Lama-Figur, Trägt die Seele des Landes in sich solche Sachen. Sivia hingegen ist ein Charakter, der in der Shurima-Geschichte insbesondere für die Wiedergeburt von Asir eine essentielle Rolle gespielt hat, denn sie ist die letzte lebende Nachfahrin von Asir und eigentlich einfach eine Söldnerin. Die allerdings aufgrund der Abstammung und, sagen wir mal, dem Aufstieg des alten Shurimas vielleicht jetzt noch ein bisschen wichtigere Rolle in der Story einnimmt. Naja, unter anderem ist sie der einzige Charakter, der noch notwendig ist, um die Kurzgeschichte Blutlinie freizuschalten. Wobei Kurzgeschichte da ein bisschen übertrieben ist, oder besser untertrieben. Die Geschichte ist nämlich nicht gerade kurz. Apropos Kurzgeschichte, als nächstes wird nämlich nächste Woche was dran kommen: Stille für die Verdammten. Darauf freue ich mich schon. Eine Geschichte im Freljord, wo man tatsächlich auch mal Volibär etwas neu erfunden hatte, das war noch vor seinem Rework. Und ähm, ja, die Osaren kriegten da mal eine etwas andere Charakterisierung und sowas finde ich dann auch, auch immer mal ganz schön. Aber gut, zur Abstimmung kommt ihr wie gesagt oder wie immer über meinen ersten Link in der Videobeschreibung oder über meinen Community-Tab, das heißt einfach auf meinen Kanal, auf Community gehen oder ihr seht das bei euch vielleicht auch einfach schon auf der Startseite, wenn ihr häufiger auf meinem Kanal seid. Aber damit reicht es auch erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Cheerio!